0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Imperialistische Gräueltaten gab und gibt es immer wieder. Auf sie hinzuweisen und zu kritisieren, war für die sozialdemokratische Parteizeitung vorwärts natürlich auch die Möglichkeit, eine politische Botschaft zu senden. Anlässlich der Veröffentlichung des dritten Bandes von Felix von Luschans aufwendig gestaltetem Die Altertümer von Benin wird so am 2. April 1921 auf die brutale und überhebliche Art aufmerksam gemacht, mit der sich Großbritannien, ähnlich den Spaniern knapp vier Jahrhunderte früher in Peru, der Hauptstadt des westafrikanischen, im heutigen Niger gelegenen Reiches Benin bemächtigte. Brisant wird die Kritik zudem dadurch, dass auch das Deutsche Kaiserreich und insbesondere seine Museen von den englischen Raubzügen ordentlich profitierten. Wie bei diesem Thema zu erwarten, muss auch hier die für heutige Ohren an manchen Stellen rassistische Wortwahl aus der Zeit heraus gehört
1: werden. Es liest Frank Riede. Benin, ein afrikanisches Peru über das alte westafrikanische Königreich Benin ist jetzt eine kostbare Arbeit des Berliner Ethnographen Lushan erschienen. Sie kostet allerdings 250 Mark, ist aber dafür auch eine ungemein stattliche Leistung deutscher Wissenschaft. Benin war die Hauptstadt eines Reiches im Nigergebiet. Man kannte das Land schon aus der Zeit der Entdeckungsfahrten, aber die Kunde war verschollen. Im Jahre 1897 wollte ein englischer Konsul Phillips aus der Gegend Benin einen Besuch abstatten, aber der König winkte ab. Phillips begab sich trotzdem auf die Reise, wurde indessen unterwegs überfallen und getötet, nur zwei seiner Gefährten entkamen. Da schickte England eine Strafexpedition von neun Schiffen unter Admiral Rawson nach Benin, mit dem Erfolge, dass die Stadt Benin dem Erdboden gleichgemacht wurde. Als nach dieser Ruhmes- und Kulturtat die Beutestücke von Benin nach Europa kamen, war man erstaunt über die vollendete Technik, welche diese Neger in der Bearbeitung der Bronze erreicht hatten. Die deutschen Gelehrten bemühten sich sehr um die Stücke. In den englischen Museen finden sich nur 507 Gegenstände aus Benin, in den deutschen im Ganzen 1249, davon fast die Hälfte in Berlin. Die Nachfrage stieg allmählich so, dass sogar Fälschungen aufkamen. Meisterwerke des Bronzegusses lernte man da kennen, wie man sie den Schwarzen nicht zugetraut hätte. Figuren von Menschen, Schlangen, Leoparden, Hähnen und so weiter. Ferner kunstvoll verzierte Gefäße aller Art, Glocken, Armbänder, Lampen, Anhänger, Schlüssel, Waffen und sonstige Gerätschaften. Zu den Bronzegegenständen kamen Elfenbein- und Holzschnitzereien, alles in vorzüglicher Ausführung und dabei höchst originell. Man hat natürlich auf fremde Einflüsse und Vorbilder geschlossen, aber das hat sich als nicht stichhaltig herausgestellt. Lushan ist geradezu der Ansicht, dass wir es hier mit einer bodenständigen, rein afrikanischen und durchaus afrikanischen Kultur zu tun haben, die sich von fremden Einflüssen so gut wie freigehalten hat. Unter den dargestellten Objekten finden sich auch Europäer und an deren Trachten können wir die beninische Kunst einige Jahrhunderte rückwärts verfolgen. Sie existierte schon, als die ersten Portugiesen Afrika umschifften und damit diese Neger zum ersten Male Europäer kennenlernten. Es ist bemerkenswert, dass es dem kleinen Lande gelungen ist, während der ganzen Zwischenzeit in ziemlicher Abgeschlossenheit zu leben. Bei dem letzten Versuch, diese Politik beizubehalten, ist Benin dann zugrunde gegangen. Die brutale Art der Engländer erinnert an das Vorgehen der spanischen Eroberer von Mexiko und Peru. Dass so etwas noch in unseren Zeiten, 1897 vor knapp einem Vierteljahrhundert, in aller Gemütsruhe vor sich gehen konnte, ohne dass Europa auch nur etwas davon erfuhr, hätte gewiss außerhalb Englands niemand für möglich gehalten. Die Stadt besteht nicht mehr, die Bevölkerung wurde massakriert. Das Gebiet gehört jetzt zu Britisch Nigeria. Das war's mit Benin. Die Engländer massakrieren, die
0: Kunst landet in Deutschland. Unsere Provenienz? Zeitungsarchive kombiniert mit privatem Herzblut. Also unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.